0: Bonsoir à tous. On est tous, euh, je pense, euh, présents. Il euh, y a Mathieu, Alexandre. Bonsoir, Alexandre.
1: Bonsoir tout le monde. Euh, tout le monde m'entend Je m'entends très okay, bien. Ok, super. Bah, bonsoir à tous. Euh, bonsoir Céline, bonsoir Mathieu. Euh, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'on va passer un bon petit moment à débrouiller ce, ce classico.
2: Bonsoir Mathieu. Salut Kevin, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous nos auditeurs. Euh, un live tardif, mais plus, on espère productif, dans tous les sens du terme.
0: <rire> Bienvenue à tous, on va tout de suite euh, débriefer le match. Euh, on, je vous invite, euh, bah, du coup on peut commencer par euh, les compos. Euh, je vais commencer par toi Alexandre, qu'est-ce que tu penses euh, des 22 joueurs euh, qui ont débuté la
1: rencontre Alors euh, le gros mot c'est surprise, surprise des de deux côtés. Les entraîneurs ont sorti des cartes et sorties de leurs poches. On ne s'attendait pas du tout à certains choix. Du côté de il y a eu l'actualisation en même temps d'Eli, Maria et Mérès. Roger Smith nous a souvent expliqué en conférence que c'était compliqué de titulariser les deux à cause d'un certain équilibre qu'on pourrait pouvait pas bien comprendre. Il préfère toujours avoir un vrai ailier et son pensant doit être un milieu plus, un milieu excentré qui rentre à l'intérieur du jeu. Donc, euh, donc, ça s'entendait, même si vraiment nous, en termes d'amoureux du football, on, on aurait aimé, on aime voir comment deux ailiers comme Mérès comme, comme, comme et Dimaré en même temps. Euh, surtout, c'est sur ce qui a fait bah, la beauté de Roger Smith euh, au PV et dans, dans les clubs qu'il qu a entraînés auparavant, à Salzbourg, au Léon de, de, de l'anniversaire notamment. Donc, euh, on attendait ça, il l'a fait contre, contre Porto lors de sa quête de, de classique group. donc euh, on ne s'attendait pas du tout. Il a eu du courage de le faire. On pouvait mettre énormes doutes sur l'équilibre des équipes, avec notamment un Hortense qui continue à évoluer latéral gauche, ce qui est quand même embêtant quand il a joué assez avec les Bernard qui sont physiquement au point, même si je pense qu'en termes de rythme, c'est compliqué. Mais voilà, il y a eu cette surprise de mettre du et Mérès en même temps, ce qui était été très intéressant et bravo, avoir d'avoir osé. Et côté Porto, euh, bah, la titularisation de, de, de Romario Barro, bien sûr, avec euh, la mise en place de, sur le banc de, de Ivan Raimé et de, de Franco, qui ont été titulaires auparavant. Et euh, bah, Je pense que Sergio Constant a voulu retenter les coups du fameux août 2019 où Romario Barro barreau avait commencé titulaire euh, la saison. Et notamment contre, Enfin, avait commencé titulaire contre Béfica. Et il euh, avait fait un très bon match, il avait lancé sa saison et ensuite il a été blessé, malheureusement. Donc, je pense qu'il était parti, sur la même idée, de bloquer le couloir droit Enfin, euh, bloquer le couloir gauche du, du et de renforcer son couloir droit, justement, en mettant peut-être euh, le Brésilien euh, dans l'axe pour, euh, pour apporter de la profondeur et notamment euh, et perturber euh, le dos de Horseness et faire des appels entre Horseness et Tamindi. Je pense que c'était le plan de, 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 Tamindi, euh, de Tamindi, de faire des et euh, ce qu'on a vu jusqu'à la 20e minute, il a dit qu'on période. Donc voilà, euh, surprise, ce serait le, le, le terme et euh, les, les coachs ont. Euh, ont bien amusé leur adversaire, et tant mieux, parce qu'il fallait oser et montrer.
0: Mathieu, je te donne la parole également
2: sur les 22 acteurs qui ont débuté la rencontre. Oh, nous, oui, sur le compo, c'était, euh, c'était... Euh... Alex a bien résumé la chose. C'est vrai qu'on s'attendait à... on, on a eu des surprises. Est-ce que je m'attendais à avoir des surprises de la part, notamment dans l'FC Porto et dans un concesso qui, qui, dans ce genre de match-là, peut, peut essayer de surprendre Parce que voilà, c'est la préparation d'un match qui est, qui est spécial, qui est spécifique. Enfin, c'est un adversaire que tu affrontes pas tout le temps au Portugal. Euh, il nous a souvent habitués à, à sortir parfois des, des coups du chapeau. Et c'est vrai qu'on se souvient de, de ce Romain titularisé titularisé en, en 2010. 19, euh, lorsque Robert bah, en équipe première du côté du FC Porto titularisé euh, presque 4 ans après donc, euh, donc on s'attendait peut-être pas, pas forcément euh, même si euh, comme il a bien dit Alex il y avait, il y avait une logique je pense euh, à cela en tout cas sur sur les 20 premiers 8 à, à 11 contre 11 donc on, on va en reparler parce que c'est vrai qu'il y a quand même deux matchs qui sont, qui sont totalement différents dans, dans la même rencontre ouais. suite à, à naturellement ce, ce carton rouge euh, de, de Fabio Cardoso mais euh, mais, mais voilà mais <rire> Donc côté Messi, bien sûr surprise de voir un Roger Schmidt dans un tel match qui enfin enfin met ses, ses deux ailiers purs qui a l'a sur sur Enfin, ces deux, alliés, ces deux spécialistes euh, que, que, que peuvent être euh, NRS et, et, et Angel Di Maria euh, mais euh, sinon pas et peut-être oui à gauche et de se dire que voilà, c'est vrai que tu avais, avais Jurassic et, et Bernat mais est-ce que Bernat est vraiment un joueur de foot aujourd'hui, euh, je me pose des questions Les de drags, euh, qu à l'image de Drax l'année dernière peut-être qu'on pouvait s'attendre à un Jurassic euh, plus qu'un ce côté gauche mais, euh, mais voilà, George Smith fait ses choix et sûrement en, en bonne conscience
0: est-ce qu'on aurait pu s'attendre aussi à la titularisation de Florentino à la place d'Aneves
2: par exemple On peut toujours après euh, ce que je veux dire c'est qu'il y, y a aussi de la concurrence, il y a des joueurs qui sont aussi, qui sont aussi performants à, à ce poste depuis, depuis quelques semaines du côté de c'est euh, c'est c'est difficile hein, de, de bien sûr que, que, que Florentino, je comprends que, que certains sporteurs d'efficaces se disent qu'il peut être indispensable ou que ou qui mériterait beaucoup plus de temps de jeu. Euh, mais il y a une concurrence forte, je trouve. Euh, je ne pense pas que Roger Schmitt fasse ses choix. Euh, ben, je pense que Roger Schmidt fait ses choix uniquement par rapport à, à la compétitivité, par rapport à, à, à aussi à l'adversaire du soir. On aurait pu penser que face à un, un mieux. De Porto, qui, qui est généralement euh, intense et fort dans, dans ce genre de, de grande rencontre, de mettre, de mettre un Florentino aurait pu être utile, mais on se compte aussi qu'un Jean Neves, depuis qu'il est titulaire à Bafita, depuis euh, depuis tu six mois maintenant, ne déçoit pas non plus dans ce domaine que peut être la transition défensive, de la récupération à la perte, et on le voit encore, je pense, en, en deuxième mi-temps, on en parlera. Donc euh, ça ne me choque pas particulièrement de ne pas le voir. Après, est-ce que ça me choquerait de ne pas le voir pendant une large partie de la saison, parce que tu joues quand même beaucoup de matchs et que Florentino est un élément qui était très important l'année dernière et qui est un élément euh, hautement compétitif aussi.
1: Ouais, je très bien. Mathieu, euh... J'aurais aimé le voir, notamment contre Porto, euh, pour ce qui est transition défensive, impact euh, au milieu de terrain, etc. Mais c'est vrai que, que Jean Neves commence vraiment à devenir très, très chaud dans ce domaine-là. On a vu notamment euh, contre Galeno, où, euh, où euh, il a du mal, comme enfin, Jean dire à être plus petit et moins fort physiquement, peut-être, enfin, et, et moins fort athlétiquement que, que Galeno, et même comme ça, il a eu du mal à bouger. Donc, euh, Jean Neves commence vraiment à progresser athlétiquement. On avait déjà euh, des signes positifs euh, sur, euh, sur cet aspect-là en fin de saison dernière. Et je pense que cette année, bah, même sur les caractéristiques de, de Florentino, il commence à être précieux. Alors, c'est moins un gratteur des de ballons dans les pieds. Florentino, de l'actu, est vraiment euh, l'un des meilleurs au portail en, en termes d'anticipation et de gratter des ballons. Mais Jean Neves, quand il faut courir sur des donc, dans, 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 dans l'année de espaces et qu'il faut venir euh, combler certains, certains manques euh il répond vraiment présent. Donc, euh, voilà, Florentino, euh, j'espère qu'on le voir. Comme dit Mathieu, c'est vrai que ça me dérangeait de le voir souvent sur le banc parce qu'il mérite quand même d'être un joueur bien plus que de rotation. Donc j'espère qu'il verra mercredi au moins. Mais je peux comprendre aussi la titularisation devant de les et de Courtois qui, euh, qui, quand ils font avoir le ballon, sont quand même très précieux.
0: Très bien, Monsieur. Euh, du coup, on va passer au vif du sujet. Donc, euh, du coup, on avait. Euh... Voilà, un début de rencontre plutôt équilibré, mais on, on sentait que Porto montait en puissance jusqu'à enfin, jusqu cette fameuse 20e minute, pas forcément, parce qu'au final, ils ont quand même eu des, des bonnes opportunités en, en première mi-temps, ils ont bien joué. Qu'est-ce que tu... Du coup, quelle est ton analyse, Alex sur euh, cette première mi-temps.
1: Euh, J'ai trouvé que que la première mi-temps était euh, était à la, à la... Été pour Porto. Euh, si, de, si on devait gagner un, un, un match par, par au, au point comme comme, comme ils font en box, je trouve que Porto a été supérieur à Bessica, même après le carton rouge. Euh, je trouve que que, que Porto a, a très bien géré ses transitions offensives, ont été les plus dangereux, sont la plus grosse occasion de la et de la frappe de des de PP, de, de PP et l'arrêt des tribunes et même le, la, la très bonne sortie des tribunes sur sur l'action de Taremi donc euh, pour moi a été supérieur euh, sur l'ensemble des 45 minutes après il y a forcément ces tournant du match et les cartes rouges alors euh, c'est au choix de l'arbitre à la pression de l'arbitre mais au bout d'un moment euh, pour moi pour moi encore une fois pour moi il ne doit pas sortir rouge comme ça pas dans ce contexte là pas dans ce genre de match là dans un classico, il... on est au bout de la 25e minutes. Euh, pour moi, tu sors carte rouge dans un, dans un classico, c'est vraiment, il n'y a aucun débat possible, c'est flagrant et que, que bah voilà, tu n'as pas d'autre choix que mettre carte rouge au bout de 20 minutes. Comme là, à partir du moment où c'est discutable pour le spectacle, parce que c'est diffusé dans le monde, parce qu'il y a tout le monde qui regarde, parce que c'est le plus gros match de la saison actuelle, laisse le système quand même et, et, et met au moins un carte rouge, parce que la faute, c'est indiscutable, mais le garçon, il est quand même bien excentré. Il ne part pas droit au but, donc euh, pour moi, le rouge est, est très discutable. Surtout que bah, quelques minutes plus tard, tu as la même action à peu près, et qu'au final, bah, je mets pas qu'un là-dessus. Donc, euh, il n'est pas qu'un là-dessus parce je dit que c'est impossible que Porto joue à neuf pendant 45 minutes encore. Donc, euh, évidemment, c'est juste l'incohérence des arbitres, l'incompétence des arbitres de mettre en avant. Et c'est tel de parler de ça, mais évidemment, il faut le souligner. On le une aussi souvent pour dire que les, les arbitres, nos arbitres sont les plus incompétents d'Europe. Et, mais même après ça je trouve que a très bien réalisé euh, ils ont fait leur première mi temps de façon très correcte et ensuite ils sont un peu défectueux
0: Mathieu
2: qu'est-ce qu'est-ce qu que tu as à rajouter sur cette euh, première mi temps ah sur, sur la première mi-temps, hein, c'est difficile de pas être d'accord avec Alex sur le fait que Porto a a, a remporté au prince cette première mi-temps que ça soit 10 contre 11 enfin, que ça soit 11 contre ou 10 contre onze. Déjà 11 contre 11, 11. Euh, j'ai trouvé que que Porto pressait mieux euh, comparativement plus mmh. par rapport à Béfica, c'est que, que Béfica, lorsque avait un, un bloco très passif très passif dans le sens où que ce soit le, le, le duo au milieu de terrain du FC Porto, j'ai trouvé très très libre et très facilement accessible euh, quand as un même t'as un moment où t'as un Porto qui passe même à, un peu dans, dans, sur quelques phases enfin c'est dommage parce que c'est en, en 20 minutes et vu qu'ils n'ont pas eu le ballon 20 minutes de jeu donc t'as as eu peu de phases de construction mais sur les peu de phases de construction que t'as eu de côté Porto t'avais avais une certaine asymétrie avec un, presque, un, presque, un, presque un losange au milieu de terrain avec, euh, avec euh, un Romero Barro qui revenait un peu dans l'axe avec un PP qui était au, entre les lignes, avec un taré qui fixe un peu les lignes défensives, avec un Galeno qui a porté cette amplitude sur le côté gauche tout, toujours, donc tu avais, avais une idée, je pense que qu'on s'assaut avait forcément une idée pour, pour cette rencontre, hein. on sait que d'un point de vue collectif, euh, il ne peut pas se baser, c'est qu une... enfin, ce qu'on a dit, mais je trouve qu'il y, y a un manque de travail pour avoir un modèle de jeu qui soit capable de de, pour le FC Porto d'avoir plus de, de maîtrise d'avoir plus de certitude dans son jeu match après match donc tu es obligé un peu de préparer ton match de manière très individuelle sur ces matchs-là, tu affrontes une équipe qui a un modèle de jeu qui est très riche, qui est celui de FK, donc tu sais que tu dois apporter un, un plan de jeu, un plan stratégique de, de haut niveau, et, euh, et sur les 20 premiers, je trouve que pour avait, il y avait des très bons indices, il y avait des très bons indices, parce que as, sur la construction, avec un duo Costa qui a trouvé deux, trois fois aussi, as bon sur le côté gauche, un Galeno, que, euh, un, un, un stack aussi il me semble un moment aussi un peu entre les lignes donc euh, voilà le, un bloc BFK assez passif un, un Porto qui en construction arrive à ressortir un Porto qui est même mieux pressé je trouve sur ses 20 premières minutes qui euh, n'a pas laissé de la liberté que BFK a laissé notamment sur, sur les milieux sur, sur de terrain et même euh, à 10 contre 11 un euh, porto qui, euh, qui en faisant redescendre Galeno pour, pour former cette ligne de 5 pour, euh, qui, qui, a, qui a souvent fait à Braga donc c'était naturel et il me semble d'ailleurs qu'il le être déjà l'année dernière sur le carton rouge de Stac à moins que je me trompe totalement et qu'il n'était pas là sur ce match-là mais, mais j'ai déjà vu Galeno jouer, jouer dans une ligne de 5 à Porto, enfin, de, de, depuis qu'il est à Porto, donc euh, c'était normal. Euh, mais ensuite, voilà, en deuxième mi-temps, euh, il n'y a, 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 enfin, a pas du changement en termes de joueurs, mais il y a du changement en termes de normes qui est qui est plus confiant, qui est plus patient, on va, on va en parler. Mais alors, un un première mi-temps pour toi et pour moi au-dessus, euh, c'est même créer les, 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 les meilleures opportunités. Tu la, as, as la frappe de, pep que, de Pépé que, que Trubin sort, tu la sortie dans de, de Trubin, de, de, de Tarémy, qui aurait pu être un peu plus dangereuse. Donc, euh, même ces opportunités-là, je trouve que Béfica ne les a pas eu en première mi-temps, alors que pendant la, plus de la moitié de la première mi-temps, Béfica était en super état numérique. Et,
0: euh, et justement, je, bah, for, forcément, c'est aussi euh, la question que je vais te poser. Est-ce que pour toi, euh, le carton rouge est, est bien montré ou
2: est-ce il, est, euh, il est sévère Ouais non pour moi je, je là pour, pour ce, à ce niveau là je serais, en, je serais en désaccord avec Alex. Je, je pense qu'il qu y a carton rouge, euh, parce que pour moi il y a faute, premièrement, euh, que Fabio Cardo touche le ballon en premier mais, euh, mais ensuite euh, bah, fait en sorte que Nérès ne puisse pas tombe et ne puisse pas se relever parce que le ballon le ballon repart. Et je trouve que David Carmo est très très loin de l'action et que personne n'aurait récupéré une nerfs sur ce match-là, euh, sur cette action-là. Donc euh, je, je comprends le carton rouge. Est-ce que je le enfin, Est-ce qu'un autre arbitre aurait mis tête jaune, aurait peut-être estimé que Fabio Caruso n'était peut-être pas forcément le dernier défenseur ou, ou n'annihilait pas complètement une action de but, euh, étant donné qu'un arbitre aurait pu estimer que, que David Carmo euh, revenait euh, Ça, c'est une question d'interprétation. Donc là, pour, pour ce cas-là, moi, je, je trouve que... Que je respecte la, la décision de, de Jean Pignarot, de toute façon j'ai que ça à faire si pas mes clubs, donc <rire> ce que je veux dire aussi, c'est que c'est que c'est que voilà, je peux pas trop accepter l'argument par contre du spectacle. Pour moi déjà, c'est un match qui est qui est déjà très dur à arbitrer, qui est dans un stade de 60 000 personnes. Tu sais très bien que si tu fais n'importe quelle petite erreur, ou même un truc qui peut paraître une erreur, même si ça ne l'est pas, quand tu es arbitre. Malgré tout ce que je pense de leurs compétences, mais voilà, le contexte est pour moi trop, ouais. trop, est, est quand même très pesant, que ce soit pour un arbitre moyen ou pour un, un excellent arbitre. Et je, voilà, je pense pas qu'on puisse juger la, la, fin, la performance d'un arbitre sur le fait qu'il aurait pu gâcher parce que du spectacle, parce que c'est diffusé dans, 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 180, dans, enfin, dans 180 pays. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà un contexte trop difficile pour penser à ça et que l'arbitre doit penser ça. À, sa, à ses décisions dans un match de foot euh, comme il les prendrait dans n'importe dans ah, quel
1: match justement je pense pour moi si tu veux vraiment progresser aussi là-dessus et de mettre aussi en avant ton championnat c'est que tu peux te dire qu'à la 20 e minute tu peux pas hein, c'est c'est pas normal de sortir ce genre de carton bah, a... rouge. Enfin, ah, mais... moi tu sortes ce carton C'est pas dans les règles, ça, Alex. En, terme de... oui, mais en termes de. Il n'y a pas, pas dans les règles,
2: il n'y a, y a, y a, y a pas écrit. Mais... Tu ne peux pas mettre des cartons rouges avant la dernière ème minute. Il n'y a pas que des règles dans le football. C'est compliqué.
1: C'est évidemment, tu dois aussi être un big guy. C'est même pas une
2: interprétation, selon moi. C'est le remède. C'est même pas une interprétation, selon moi.
1: Oui, oui, selon toi. Mais moi, selon moi, je pense que tu dois. C'est pas parce qu'il n'y a pas marqué dans les règles que tu dois forcément sortir la big code dès que tu penses qu'il y a un rouge comme ça. Pour moi, là, pour, moi, pour moi, dans un classico, tu mets rouge vraiment s'il n'y a, a, a pas de débat possible. Et là, et donner qu'il y une bien excentrée et que tu as à peu près le même cas avec Otamendi, comme je l'ai dit là, même si Otamendi euh, prend, le, prend le ballon, mais bon, il y a, y, a, y a faute aussi, hein. il se fait la faute. La preuve, il, il met pas carton rouge, tu vois. Donc, au bout d'un moment aussi, je pense que, ok, c'est à d'arbitre, etc. Mais tu peux te dire quand même que c'est frustrant de sortir de carton rouge si vite dans un match. Précieux pour tout le monde, ou en plus, comme par hasard, c'est Bill qui reprend les droits aujourd'hui, Ça, T'as rien que dire, bah, c'est dommage pour le spectacle. Après, bah, il a pris sa décision, c'est comme ça, mais quand tu vois que le compte disait là, il sort pas le rouge ou quoi, je trouve ça, je trouve ça dommage pour le spectacle. Après, bah, peut-être que, peut que si s'il pas sorti le rouge, on aurait eu un match de merde aussi, pense enfin, que le match n'a pas été désagréable là-dessus. Mais je pense que ça peut rentrer aussi en compte de, 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 dans la publicité de l'arbitre. Après, chacun aura son avis là-dessus.
0: Après, en soi, je pense que c'est un éternel débat. Euh, finalement, c'est un éternel débat où, où vos deux arguments s'entendent parfaitement. Euh, mais après, par exemple, Alex, je pense que justement, les, les, petits, enfin, les, les petits clubs, entre guillemets, peuvent être aussi euh, euh, lésés dans ah, le oui. sens où euh, bah, tu t es pas, t es, ils ne ils seront pas arbitrés de la même manière. Si tu montres le carton rouge pour Visela et pas pour Porto, je, je pense qu'il y a des raisons, ou même euh, ne serait-ce que pour euh, un Braga. Bah, euh, je, je pense qu'ils qu ont aussi des raisons euh, de, de se plaindre. Et bah, c'est ce euh, vrai qu'au final, on, on le répète euh, jamais assez. C'est vrai que ce sont eux, au voilà. final, qui, qui sont euh, <rire> le plus euh, impactés par euh, le mauvais arbitrage euh, au Portugal. Oui, oui,
1: c'est ça. Ceux qui doivent s'éteindre à 24, c'est les pratiques au Portugal. ça, ça m'a toujours fait rire de voir les trois ou quatre grands se tirer dessus au niveau de l'arbitrage alors qu'au final, vraiment ceux qui sont lésés à chaque match contre les gros, et les petits. Et la probabilité là, c'est que Otamendi, je ne sais pas s'il si prend un zone, je crois que oui, mais c'est exactement pareil, sauf qu'il bah, il reçoit avec le ballon et que les restes ne sort, et que Fabio Cardio ne, pas, ne, ne reçoit pas avec le ballon. Mais il y a faute, il y a faute, l'arbitre est faute, il y a faute, faute d'Otamendi comme il y a faute de Fabio Cardio. Donc évidemment, il sur les cartons rouges pour si, l'un, qui sort de carton rouge faute, et c'est comme les mains, c'est comme le, les semelles. Il enfin, y a différentes interprétations, et évidemment, l'interprétation d'arbitre, je veux bien qu'il soit pris en compte quand l'arbitre est compétent. Mais quand tous les arbitres du sont incompétents, évidemment, il faut mettre une règle, ou je ne sais pas, parce que c'est possible de, pour moi, gâcher comme ça des classiques sans cesse. Après, attention, euh, ce n'est pas que le fausses de l'arbitre. Porteau, évidemment, si à chaque match, ils ont un carte rouge, c'est qu'il y, qu y a un souci aussi, évidemment, il, il y a trop d'excès d'engagement, je ne sais pas comment, quand on, il on ou se ou sent, il préparer les matchs d'une façon, où je ne sais pas, il doit envoyer, de mettre des vidéos de, de, de fous dans les vestiaires. C'est pas normal de, à chaque classico que Porto termine la et c'est pas toujours de la faute de l'arbitre, c'est vraiment agaçant aussi de pas avoir un classico qui finit en synchrone.
0: Messieurs, on va parce que sinon on pourrait en parler pendant euh, des heures, euh, 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 ne serait-ce que de l'arbitrage, euh, mais au moins on, je pense qu'on est tous euh, d'accord sur le fait que. Euh, L'arbitre, ce soir, a, a eu des incohérences euh, qui ont impacté voilà, le, le cours du match. Euh, on va passer, si vous voulez, bien à la deuxième mi-temps euh, avec un contexte donc, euh, assez, enfin, assez différent. C'est-à-dire qu'on voilà, reprend euh, à 10 contre 11 euh, avec un, un Benfica, pardon, cette fois-ci, qui, qui est un peu plus entreprenant, qui arrive à a créé euh, des déséquilibres. Mathieu, euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh, euh, de cette deuxième mi-temps
2: euh, de la part euh, des BFK, je Bien meilleur, bien meilleur. Euh, naturellement, bien meilleur. C'était euh, dans, dans le sens où tu as eu un BFK qui a qui a commencé à avoir vraiment le contrôle du ballon. À vraiment avoir la patience pour s'installer dans le camp du FC Porto, à ne pas se précipiter à arriver à faire reculer les lignes de Porto. T'es un 10, c'était plus facile que naturellement parce que tu avais cette supérieure numérique, mais il fallait avoir la patience que tu n'as pas eu en premier temps pour réellement enchaîner les passes, en réellement enchaîner les combinaisons, que ce soit dans l'axe pour ensuite vraiment t'installer dans le camp du FC Porto qui allait avoir ensuite du mal à ressortir parce que tu as réuni aussi défendu, parce que tu as était bas aussi et que c'était difficile de retrouver un joueur plus loin que enfin, à la récupération pour pouvoir, pour pouvoir poser le jeu pour récupérer ce, pour recevoir de hauts buts pour pouvoir conserver euh, et attendre les possibles actions d'un Galeno ou même d'un PP et finalement la seule option qu'avait avait c'est le FC Porto c'était des grandes chevauchées pied on a vu une de PP en premier mi-temps on a vu des tentatives de Galeno en, en seconde mi-temps mais Béfica a beaucoup mieux réagi à la perte, je trouve, en deuxième mi-temps, notamment à l'image d'un joueur comme on l'a dit, qui était extrêmement précieux, extrêmement précieux sur ce, sur ce côté droit, d'ailleurs, où, où il y avait Galeno, euh, pour, pour essayer de ressortir. Donc, à partir de là, tu as fait un Béfica qui, qui a cumulé les actions offensives, les actions avec ballon. Et, euh, et c'est là aussi où j'ai trouvé qu'on a eu un, un, un chou qui a, été, qui a été largement meilleur qu'en premier mi-temps, qui a été euh, très incisive par. La qualité première qui est la qualité de passe et euh, qui a réussi euh, à l'image du, du but, à... sur l'action du but, hein, mais ça arrive deux, trois fois où il arrive à trouver cet espace à, à l'opposé, à trouver un Ness projeté sur, sur le côté et finalement Porto est à 10, donc Porto euh, bascule finalement euh, plus lentement, plus difficilement. Et, euh, et que ce soit enfin sur les actions avant le but t'as Horstenski as, as, as qui, qui est touché t'as Eniress qui trouve deux fois l'espace le, central latéral sur la deuxième action t'as as un, as, as, as une combinaison entre enfin sur l'action du but t'as et Eniress qui combine et qui arrive à, à trouver ce, ce centre euh, pour pour Maria de retour côté ballon mais finalement c'est pour moi les actions de, de Koksuki qui, qui au, au départ par la passe par ce jeu long qui, qui crée les déséquilibres et qui permet à BFK d'offrir ce, ce score qui, qui, est, qui est très précieux qui est décisif parce que BFK gagne 15-0 et, euh, et aurait pu enfin Porto n'a pas, pas d vraiment d'occasion en fin de match hein, mais euh, t'aurais pu t'aurais pu te faire peur sur, après le but je trouve que tu aurais pu euh, du côté de Befica c'est de, de vraiment accélérer, de vraiment enfoncer le clou pour, pour vraiment marquer ton territoire après la victoire en, en Super supercoupe en, en début d'année. Mais la victoire est là, et je pense que c'est le plus important pour, pour Befica et surtout pour un club qui n'est pas gagné pour toi à domicile depuis 4 ans. Ouais.
0: Euh, Alex, je re... vais enfin, focaliser on va dire euh, sur euh, Di Maria. Euh... Toi, le, le parisien, <rire> qu qu'est-ce qu qu que tu en as pensé aussi Alors, euh, bon, son, son but euh, est, euh, est un petit peu chanceux, euh, mais euh, qu qu'est-ce qu que tu as pensé aussi euh, de, de la prestation euh, de l'unique buteur du soir euh,
1: bah, Avant de parler de images je voudrais juste le rebondir sur Clément en disant que Mathieu, donc, bah, je, je suis tout à fait d'accord avec lui, et je pense aussi qu'il y a un changement de mentalité côté, euh, côté des FIFA. Euh, du sens où euh, je pense que quand quand euh, quand euh... j'entends plus Alex on a un problème
2: bah, tu m'entends c'est bon <rire> Okay. Ah oui, là, bon donc je disais
3: qu'en qu quelque sorte tu, tu sens que BFK joue encore avec la peur au ventre même après le carton rouge de Fabio Cardoso en gros même le bloc équipe est, est assez bas je trouve et qu'ils craignent énormément les transitions offensives du FC Porto notamment avec Pepe et, euh, et tu, tu sens vraiment que, bah, que, que la mentalité a du mal vraiment à changer côté, côté BFK et en deuxième période il y a un il y a une autre changement de mentalité je pense que le discours de Roger Smith a été euh, bien plus euh, motivant euh, en, euh, lors du vestiaire ils sont revenus en, en seconde période avec avec une autre envie, avec un peu plus d'ambition dans le jeu. On avait un Horchness beaucoup plus haut, on avait un Rafa beaucoup plus haut, tu vraiment, donc tu avais Rafa, tu Moussa, tu avais Koksu, tu avais Jimaria qui et Neres qui fixaient la ligne défensive euh, du FC Porto, donc ce qui permettait au FC Porto de jouer, de jouer vraiment, vraiment très bas, très proche de Diogo Costa. Et on sait que quand, quand tu joues comme ça pendant 45 minutes, forcément, au bout d'un moment, tu as, as une ouverture qui se crée et ça fait but. Et, euh, et vraiment, pour moi, il ouais, y a vraiment un changement de mentalité. Je pense que, que BFK a commencé à comprendre prendre et à croire en leur victoire même à 10 contre 11 parce que vraiment il y a, il y a une, un complexe d'infériorité depuis 4-5 ans qui se met en place du côté de BFK à domicile et je pense qu'ils ont vraiment eu du mal euh, pendant la première mi-temps à surpasser ça donc euh, bravo à Roger Smith d'avoir trouvé les, les bons mots et, euh, et bravo à, à BFK pour, pour cette victoire qui, qui se méritée euh, en termes de, de, de football euh, maintenant pour parler de Jimaya bah, est-ce qu'on a vraiment encore des mots pour parler de ce joueur qui, qui est tout simplement légendaire pour moi il arrive à BFK Dieu sait que je ne suis pas vraiment fan des retours, à part quand c'est des retours comme ça pour, pour revenir dans ton club de, de, de cœur, enfin de cœur de départ. Là où tu as t a commencé, je trouve l'histoire très belle. Mais généralement, les, les retours ne sont pas très, euh, très euh, gages de réussite. Et lui, pour l'instant, bah, c'est tout le contraire. Il arrive, il marque contre Porto, là, dans la Supertas. Et Béficaire gagne la Supertas. Il arrive, il marque contre Porto en championnat. Il est déjà à 5-6 buts en championnat. Enfin, vraiment, c'est c'est un régal de le voir jouer encore à son âge et et merci merci d'être revenu dans ce championnat, merci de de pas avoir fait comme certains de préférer l'argent à, à, à surtout à, à ce que représente la passion parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça quand tu es déjà milliardaire ou millionnaire et que tu as déjà tout. Il ne reste plus que la passion pour vivre et c'est ce que Tim Ryan a compris. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de revenir où là, tout a commencé. Jouer des PFI des à Porto, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il est performant, il donne tout. Alors euh, il, a, il y a du déchet quand forcément quand il est un peu, un peu moins lucide. Mais c'est un joueur légendaire tout simplement. L'histoire est trop belle. Je pense qu'on pourrait écrire un livre sur lui ou même raconter un film. Parce que tu as l'impression que tout réussit, c'est l'homme des finales, c'est l'homme des grands matchs, c'est un grand homme, un grand joueur. Et, et, et voilà, et merci pour... Euh, alors je ne suis pas avec hein, mais le voir euh, jouer comme ça et avoir toujours la même passion, la même envie, c'est fabuleux pour tout amoureux du football.
2: Et
0: du coup, on, on, peut, on peut directement passer au top et au flop. Est-ce que pour toi, Di Maria fait partie euh, de tes tops ou ouais,
3: clairement, oui, oui, clairement. Euh, sur ce match-là, côté Béfica, je mettrais euh, maria en top. Kokou comme l'a dit euh, Mathieu, qui a été excellent en deuxième période. Jean Neves, euh, mais je vais être exigeant avec Jean Neves parce que je, je l'aime d'amour et que et que, et que que je, je le suis depuis pas mal de temps et je sais de quoi il est capable. Il me surprend plus euh, sur ses qualités défensives, on va dire, sur ses qualités athlétiques, sur les transitions défensives de, 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 de Béfica que sur son jeu avec ballon. Je, je trouve qui, euh, qui manque encore euh, pas de personnalité parce qu'il en a. La preuve, c'est défensivement, il a de la personnalité. Mais avec Ballon, j'aimerais le voir ce que je le voyais faire euh, chez les jeunes c'est prendre plus de risques, balle au pied, de, de, de faire des, 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 des percées comme il pouvait faire auparavant. Je trouve qu'elle se contente un peu du, du strict minimum. Après, je peux comprendre, il est encore très jeune euh, et, mais, euh, et que je pense qu'il a surtout la, la, la clé du jeu à Coxsou. Mais, euh, mais je le mets quand même dans mes tops, parce que dans les transitions défensives, il a été euh, primordial, très précieux. Euh, quand, quand, quand on affronte une équipe comme, Perto qui est, comme Porto, qui est redoutable là-dessus, c'est important d'avoir un joueur Neves qui, qui est présent comme ça. Et côté Porto, euh, en top, je mettrais Pépé. Je pense que tout le monde a vu à quel point euh, il est exceptionnel. Que, avec un coach normal, dans une équipe... Et dans un club normal, et, euh, il joue déjà à son poste depuis 3, 3 ans et il n'est même plus au Portugal parce qu'il est tellement au-dessus qu'en fait c'est frustrant de te dire que ce garçon est trimballé de poste en poste, latéral droit, milieu droit, attaquant, et que finalement il n'a jamais joué à son vrai poste qui euh, milieu est milieu ailier gauche, donc euh, je trouve ça dommage mais euh, il a un talent exceptionnel et c'est pour moi l'homme à ressortir de cette équipe côté Porto. Et j'ai bien aimé le match de David Carmo, malgré tout. Euh, il a eu la, il a la faute où il a pu prendre carte en rouge face à Rafa Silva, où il s'est fait bouffer au niveau de la vitesse. Mais je trouve que dans le reste, dans, 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 dans tout ce qu'il sait faire, dans, dans la solidité défensive, euh, il a été très précieux ce soir.
0: Mathieu, est-ce que tu rejoins Alexandre sur cette euh, top que ce soit côté Benfica ou
2: côté Porto Ouais, ouais j'en rajouterai deux mais sur sur PP je, je pense que, que si le match était contre 11 toute la rencontre mais sur euh, sur potentiellement un très grand match de PP vu il, 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 il aurait fait plus de mal effectivement il aurait fait beaucoup plus de mal et je pense qu'il aurait été euh... bon, après j'ai il rate peut-être enfin, c'est pas sa faute hein, mais des fois j'ai l'impression que le match où il peut démontrer qu'il est euh qui est vraiment l'atout numéro un créatif de, de cette équipe, euh, bah, tu as une expulsion qui, qui empêche tout, toute son expression sur, sur 90 minutes et sur un match à 11 contre 11 en plus dans une affiche, qui est, qui est, qui est l'affiche la plus immunitarisée du pays. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que, que Pépé était, était, était vraiment parti sur, sur des bases assez énormes sur ces sur 20 minutes. Et sinon, dans les autres tops, bah, je mettrai les gardiens. Euh, je, je trouve que, que Diogo Costa a fait un match, euh, un match énorme, euh, encore une fois. Euh, déjà avant le carton rouge et, et dans, dans son jeu au pied, hein, je, je trouve qu'il y a deux trois transversales, il y en a trois sont de mémoire qui sont, qui sont vraiment de, de très, très haut niveau, bon, on est habitué, mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'il faut rappeler ce, ce là qu'on s'est rendu mmh. au Costa. Et d'un point de vue de ses, son aspect décisif, tu as, tu as l'arrêt sur le centre-contre de Neres par l'arrêt en premier mi-temps, au pied, tu as, as l'arrêt sur Neres euh, euh, ouais. juste devant. Et sur cette action-là, c'est pour ça que je ne mets pas Carmo dans mes tops, parce que je trouve que Carmo fait une énorme erreur d'alignement sur cette action-là. Euh, plus le, le potentiel de cartouche qui aurait pu avoir en premier mi-temps. Mmh. Euh, et ça, c'est des erreurs qui, qui sont pour moi un peu... Euh, euh, rédhibitoire à, à ce niveau-là. Et euh, donc, euh, donc euh, voilà, et même sur toutes les actions, euh, tout, tout le reste, j'ai trouvé du costa que Sur le contrôle de la profondeur, il y a une action aussi qui est, qui est, qui est, qui est importante en, en deuxième mi-temps à ce niveau-là. Et un troubine qui, euh, j'ai trouvé, bah, a été. Euh... Je sais pas si tu m'entends encore, Kevin. Ah, là,
0: euh, je t'entendais ouais, plus. Ouais, bien, bon. mais là, c'est bon.
2: Ouais, okay. Et un troubine qui, euh, qui, pour moi, a été, euh, bah, a été rassurant, euh, vu que Béfica n'a pas eu un rassurant depuis 4 ans. Donc, je trouve qu'il a été un peu plus rassurant que sur ses dernières rencontres, euh, que ce soit dans ses sorties aériennes, que ce soit sorti dans les pieds sur Time en première période et sur cette arrêt de... en, en première période aussi. Donc, euh, je trouve que c'est un gardien qui, qui a fait un, un bon match pour Béfica, euh, sans être trop sollicité, bien sûr parce qu'il a quand même été longtemps, Béfi, était longtemps à la 11 mais un qui était solide euh, aujourd'hui.
0: Sur, euh, sur l'action euh, avec Taremi, euh, dommage pour
2: euh, les cest je sais que ce n'était pas un certain Grec euh, dans les <rire> Total, bah, Le Grec ne serait pas sorti, donc euh, il y aurait eu occasion de but. <rire> ouais, Il y aurait peut-être eu
0: but tout court, mais... <rire> ou pénalty. Euh, on va passer au flop. Euh, J'ai commencé par toi, Alexandre. Pour euh, pour toi, qu'est-ce que enfin quel joueur euh, a été en dessous euh, sur euh, euh,
3: match côté Béfica, Moussa. Moussa, je trouve qu'il n'a pas assez pesé dans la défense, surtout quand mmh. tu as une défense constituée de David Carmo et, 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 de, et de Zé Pedro qui qui a fait des grandes première. Euh, lui qui est quand même très moyen de en équipe B. Qui euh, bah, je pense qui qui J'en attendais en plus, en plus de Moussa, surtout qu'on fait souvent son éloge euh, ici. J'ai trouvé très transparent, même dans tout ce qu'il sait faire, et je l'ai trouvé vraiment transparent. Euh, J'ai pas aimé son match, tout simplement. Et bah, quand c'est bien, il faut le dire, et quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Euh, J'ai trouvé bas euh, quelconque encore une fois, et que bah, j'arrive toujours pas avec ce, ce joueur-là. Mais sur le reste, voilà, ce seraient mes deux, mes deux flops côté BFK et côté Porto. Euh, j'ai pas vraiment de flop euh, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, je pense, à 10 contre 11 et qu'ils ont tous un peu près répondu présent. Euh, donc voilà, peut-être... Euh, non, j'en ai pas vraiment côté Porto, à part peut-être Vendel, encore une fois, qui, euh, qui reste quand même assez limité. Et HTACU, euh, et que je trouve, encore une fois, qui n'a pas grand-chose à faire tuer dans, dans un club comme ça. Mais globalement, il n'y en a aucun vraiment qui a fait un match catastrophique parce que de son, euh, quand ils ont couru après le ballon euh, pendant euh, 45 minutes facile et, et, et ils ont fait une grosse performance en première mi-temps. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais oui, je trouve quand même que Vendere que et non euh, n'ont pas grand chose à, à faire titulaire dans, dans, dans son club-là. Et que leur prestation a été quelconque par rapport à, à d'autres comme Pepe, comme euh, comme même Alan Verella qui a été très précieux sans ballon et même avec ballon, où tu sens vraiment que c'est un joueur comme qui, qui est différent, qui, euh, qui ne fera pas long feu au Portugal. Euh, pour moi, Ojedaqio et, et Vendel ont montré comme qu'ils avaient un niveau insuffisant pour ce club-là.
0: Mathieu, quels sont tes
2: flops? Ce moment, je vais pas être très, heureux, très original. Hein. Je trouve que, que Mousa a été euh, fait un match qui. Surtout dans la semaine où. On je pense qu'on qu son... est tous d'accord euh, sur, euh, sur Musa. Oui. Ouais. On a fait son éloge absolu la semaine dernière. Mm. Cette semaine, lundi, euh, dans notre live euh, sur, sur Musa. Le voir par ce match-là, c'est un peu, un peu euh, Mais. Euh... Sinon, euh, voilà après, on n'a pas dit que euh, c'est un joueur qui fait tout le temps des bons matchs. en hein, Je ne connais pas beaucoup des joueurs qui font tout le temps des bons matchs. Mais c'est vrai que dans un match de ce niveau-là, bien sûr, pour, euh, on, on attendait qu'il qu réponde présent. Donc, euh, donc, donc voilà, pour, pour lui et, euh, et sur Porto, c'est vrai que c'est dur de, de citer un flop. Euh, enfin, mieux Cardozon, parce que cette deuxième lame, tu n'étais pas obligé. C'est vrai,
3: donc, très très vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vaut mieux
2: il, il vaut mieux prendre il vaut mieux prendre un but et repartir dans la rencontre oui. que finir que je Bah à
3: surtout la que t'es même la pas sûr de prendre un but puisqu'il est quand même bien excentré donc c'est totalement débile. oui des parce quoi. que t'as quand même aimé
2: regarder dans du but et en plus, plus donc
3: c'est vrai, donc, vrai. Donc, vrai. vrai. je, je l'avais tellement oublié que ce mec-là c'est Flapou il a
2: joué pour une minute ça fait deux heures il était déjà à la douche et tout il est peut-être à Porto il est peut-être déjà rentré c'est vrai <rire> et, euh, et, et c'est pas vraiment en flop mais parce que je, je trouve qu'il peut pas faire grand chose mais j'ai trouvé que Sergio Consesso après le but aurait dû avoir mis trop de temps à changer euh, t'avais Déborger <rire> sur le bon t'avais Ivan Ajay Raimé t'avais même son fils euh, qui était plus la preuve du MMA en prévision de la PFL demain à Paris que, <rire> que, 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 que sur le foot mais euh, mais je pense qu'il aurait pu changer un peu plus tôt. Tu as eu Tony Martinez, euh, donc euh, voilà. Tu as, as pris sur un 0, le temps prenne un ou que oui. Bon, en Après, fait, ça avait pris 3, mais sur c'est jamais euh, un bon signal. Mais euh, je, je trouve qu'il a, il a été un petit peu frileux et qu'il a attendu un petit peu trop longtemps pour, pour faire ses faire changements. Et euh, pas trop compris encore une fois, enfin, je sais pas si encore une fois, mais l'absence de Fran Navarro sur le bord de ses Porto Alors, je sais pas si quelqu'un peut m'expliquer, ouais, c'est la recrue, mais euh, alors. Bah, ouais, bah, oui, c'est est vrai qu'il a... Donc il est Exactement. En stage il intense, a pendant un
3: an, il ne va pas jouer. Il... Ah oui, ok.
2: Pendant un an, ouais. Voilà. Ça. Moi, j'ai quand même beaucoup l'impression que Porto a recruté Franck Navarro l'année dernière, au dernier jour du mercato, pour éviter qu'il ait un vrai mais ça, c'est mon ce avis.
0: <rire>
2: Parfait, messieurs.
0: Euh, bah, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter sur ce match. On a fait le tour. Euh, du coup, euh, on finit par une petite euh, mention spéciale
3: euh, Ouais, mention spéciale. Alors, je sais pas, je n'ai rien en tête comme ça, mais euh, mensonge spéciale à Serge Constant qui n'a pas pris de carton rouge euh, lors d'un classico.
2: <rire> ah, parce, que, eh, parce, que, parce que franchement Après le carte rouge de Cardozo Moi j'ai cru qu'il allait Moi j'ai cru J'ai eu très peur de la Suisse. Ah, en mode on va, faire, on va faire pire que la, que la super passe la maison, on quand,
3: quand je l'ai vu Allez. faire les gestes comme ça De non non Je dis oh putain Qu'est-ce qu'il va nous faire ah, encore euh, oh, putain, Et euh, putain, putain, euh, putain, écoute Surpris surpris Alors il était toujours aussi sanguin Mais je l'ai Trouvé il n'a pas pété son câble ouais, plutôt calme ouais, 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 pour pense son que...
0: genre euh, au final.
2: ouais après, il a pris quand même pas mal de mal de en début de saison. Il a quand
3: même qui quand ouais, quand ouais. est Je pense, qu
1: il pense que sur les tribunes ça le saoulait un peu. <rire> bon, euh, il voilà, on, 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 on va manger
3: un peu de banque quand même. Je, je repèterai mon table d'ici deux trois matchs. Mais euh, non, non, donc euh, vraiment, on s'en spécialise pour ça. Parce que je... après le carton rouge de carton jaune, ça, c'est fini. Il va nous faire son spectacle. Il va insulter les mères de tout le monde. Mais non, c'est son fils qui a pris le relais, donc très bien. Euh, écoute, euh, ça nous va. Euh, il nous fait un peu de piment dans un classico, donc tant mieux.
2: Ah, tu veux mention spéciale Oh mention spéciale au match d'hier, à la meilleure attaque du pays, mais à la pire défense du pays aussi. Hein. Je parle du Sporting Club <rire> de Braga. <rire> hein. euh, parce que là, euh, parce que, franchement, arriver à rendre ce match difficile à menant 3-0 à la 70e, je pense que ça résume bien un peu le début de saison du Sporting Club de Braga, qui est euh, offensivement, euh, même si hier, je, je trouve que collège Trail nous a, nous a fait pas mal de cadeaux, euh, mais qu'on que a quand même réussi à... à, 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 à à J'ai perdu le mot, mais. à gagner partie de leurs erreurs. J'ai totalement perdu le mot, mais c'est pas grave. Mais défensif, on est déjà à 13 buts. Le sportif, on encaissé que 4, on encaissé que 30 l'année dernière, on a quasiment jouer la moitié de nos buts l'année dernière, alors qu'on a cassé cette journée. Voilà. C'est un peu notre mantra en ce début de saison. Très bien. Eh bien,
0: messieurs, enfin moi euh, bon, je... mon son. mention spéciale le web, spéciale, hein rien à voir,
3: rien non, à voir non, avec non, ça, euh, non, non, Avec le okay, avoir, avec okay, les... OK, Parce que t'as as perdu 4-0 quand même il n'y a pas longtemps, le... donc je, je pensais Non, <rire>
0: <allez>. <rire> je ne ferai aucun commentaire. <rire> euh... <rire> non, mention spéciale euh, bah, au... à la sélection, mais au rugby. Euh, parce que voilà, on, enfin en tout cas Mathieu, je sais que il a, il, il a enfin cette sélection euh, nous fait plaisir avoir euh, joué. Donc euh, merci, euh, bah, merci à eux, voilà, de, de bien représenter aussi le, le pays et, et de montrer une belle image. Euh, du rugby portugais.
3: En plus, c'est
0: un bon défi. il
3: joue demain non Il joue plusieurs fois C'est incroyable.
2: Dimanche. Dimanche. Ils dimanche, je crois, ouais. Dimanche, je passe à l'Australie. Donc, on, on verra. Bon, par non, contre, ouais. là,
0: je pense que. L'objectif, <rire> je que... qu c'est pas de prendre 100 sans... points. Exactement. C'est de <rire> mettre un essai et <rire> de ne pas en prendre 100. Voilà. voilà. Pas comme euh, contre les Oblacs, quoi, en 2007.
2: Ouais.
0: Ouais. <rire> voilà, voilà. Et ben sur ce, merci, merci beaucoup
2: monsieur. Merci à toi, Kevin.
0: Et puis euh, bah, merci aux auditeurs également qui, euh, qui étaient nombreux aussi euh, ce soir, comme euh, d'habitude, à nous suivre. Et on se donne rendez-vous lundi. Non, semaine de ou semaine de but... euh, Ce sera ah, sans oui, mardi, mercredi. Ouais. Ouais. Lundi ouais. ou, ou mercredi, on, on vous redira ça. ça.
3: Après, c'est vrai que le web ne joue pas l'Europe, donc je comprends que c'est un peu déboussolé. <rire> longe, je ah y... oui, c'est vrai, excuse-moi. Excuse je ne joue pas avec des On gens, pardon, j'avais oublié. Euh... Je voulais juste ah, envoyer euh... ma pit. Il euh... y a toujours cette, cette, cette <rire> petite nuance.
0: <rire> <rire> La prochaine fois, je vais. <rire> soir, ouais, là, voilà. <rire> en tout cas, merci beaucoup encore une fois à nos auditeurs et je vous souhaite bah, une, un bon week-end et... enfin une bonne soirée. Un merci Camille. Ciao, ciao.